0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleur.com meister. für die, die weniger mehr wollen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Essentials-Podcast. Hier geht es um die wirklich wichtigen Dinge im Leben und wie man herausfindet, was eigentlich wichtig ist. Relativ zu Beginn dieses Podcasts habe ich meine Liste vorgestellt an physischen Dingen, die ich noch besitze, die nur ich persönlich benutze. Und dann hat mir Daniel eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, ja, schön und gut, diese Liste, es war auch spannend und interessant, was das für Dinge sind, aber wie komme ich denn dahin? Also wie komme ich von meinem Jetzt-Stand, diesem vielen Besitz, zu so einer Liste, wie du sie hast? Und da habe ich mir gedacht, okay, er hat recht, er hat vollkommen recht, ich habe angefangen quasi mit dem Ergebnis und ich glaube auch immer noch, dass das ganz gut ist, weil das motivieren kann zu sehen, mit wie wenig geht es und wo geht es hin, wobei, es, möchte ich direkt betonen, ich mir hier nicht um die Zahl geht, sondern darum, was wirklich wichtig ist für dich. Und das können tausend Dinge sein, das können hundert Dinge sein, das können zweihundert, ist vollkommen egal. Aber die Frage ist berechtigt, wie ist denn jetzt dieser Weg dahin? Und ich habe mir gedacht, ich mache noch eine Folge zum Thema die besten Tricks zum Schnellen aussortieren. Und ich möchte dir hier nur Tricks vorstellen, die ich persönlich überprüft habe und die bei mir auch wirklich gut funktioniert haben. Denn wenn du allgemein nach Tricks suchst, dann wirst du das Netz überall was finden. Du wirst ähm, Hörbücher finden, du kannst Bücher dazu lesen. Aber ich mache es halt seit, oh, ich glaube, 15 Jahren oder so beschäftige ich mich mit dem Thema und kann dir daher aus meiner Erfahrung ein bisschen erzählen, was bei mir wirklich gut klappt. Starten möchte ich aber mit einem Filmtipp und zwar ist das der Film 100 Dinge äh, mit dem ähm, wer ist der, Matthias Schweighöfer. Ist ein Spielfilm, der aber auf wahren Gegebenheiten beruht. Ähm, Im Film sind es zwei Menschen, die es ausprobieren. Im Original war es, glaube ich, einer, der wirklich all seinen Besitz weggepackt hat in eine angemietete Garage, wie es die so in Amerika an jeder Ecke gibt. Ähm, weil die so viel Zeug haben, dass sie es mal mehr in ihrem Haus lagern können. Er hat alles darunter untergestellt, wirklich alles. Und war letztendlich nackt. Und durfte jeden Tag sich ein Teil zurückholen. Einen Teil, was er haben möchte. Und dann ist ihm dadurch bewusst geworden, eben was wirklich zählt und was wirklich wichtig ist dafür, dass er sich wohlfühlt und ein gutes Leben hat. Und vor allem glaube ich, dass so ein Experiment einem natürlich dabei helfen kann, dass diese ganzen Selbstverständlichkeiten einem nochmal bewusst werden, wie wir haben Kleidung, wir haben was Bequemes zum Liegen, wir haben eine Heizung und so weiter und so fort. Also zunächst mal der Filmtipp 100 Dinge, lohnt sich tatsächlich, den anzugucken, weil er einen nochmal sehr inspirieren kann. Jetzt aber zu den konkreten Tipps. Ich würde auf jeden Fall vollkommen unemotional anfangen. Der Fehler ist, den viele machen, wenn sie versuchen, mit dem Minimalismus zu starten, sie beginnen mit Dingen, die ihnen am Herzen liegen. Fotos, die an den Wänden hängen, Bilder, die ihnen viel bedeuten, Gegenstände, die sie von jemandem geschenkt bekommen haben. Und das sind ehrlich gesagt die schwersten Dinge. Gerade wenn jemand vielleicht schon gestorben ist, der mir was geschenkt hat, das ist schwer zu sagen, na, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Deshalb fang unemotional an. Zum Beispiel, wenn du irgendwo so eine Kramschublade hast, fang an, diese auszuräumen und zu gucken, was brauchst du davon, was kann weg. Die Handtasche bei Frauen, total gutes Beispiel für etwas, wo sich viel Kram anlagert. Ähm, Dein Portemonnaie, nimm mal alles raus und guck, was du davon wirklich mit dir mitschleppen musst und welche Quittungen und sonst was du wegtun kannst. Also möglichst unemotionale Dinge als Startpunkt wählen. Dann hat bei mir super gut funktioniert, ich habe auf alle Dinge, die ich persönlich nutze, einen Klebepunkt gemacht und habe immer, wenn ich den Gegenstand dann benutzt habe, diesen Klebepunkt entfernt. Und alles, wonach drei Monaten noch ein Klebepunkt drauf war, was ich also die letzten 90 Tage nicht genutzt habe, kam weg. Das habe ich auch mal gemeinsam mit meiner Frau wirklich mit einem Großteil unseres Besitzes gemacht. Natürlich gibt es Gegenstände, die nutzt man nur einmal im Jahr, wie der Christbaumständer, den stelle ich selten im Sommer auf mit irgendeinem Baum drinne. Ich könnte den als Sonnenschirmständer nehmen, fällt mir gerade ein. Dann brauche ich da gar keinen kaufen. Hm, vielleicht eine gute Idee, war, um was doppelt zu nutzen. Ähm, aber prinzipiell alles, wo noch ein Klebepunkt drauf war nach drei Monaten, ist bei mir rausgeflogen. Das ist so ein bisschen die zarte Variante, weil sie relativ unauf. Wendig ist von dem, was eben in dem Film gemacht wurde. Der hat alles weggepackt. Du kannst natürlich auch so eine Packing-Party veranstalten, Freunde einladen, wenn man das denn dann nach Corona wieder darf. Ich weiß ja nicht, wann du das hier hörst. Und mit deinen Freunden alles einpacken. Entweder alles einpacken wirklich in Geschenkpapier, jedes Buch, jeden Schrank den Tisch, die Tastatur, alle Dinge, die da sind, macht bestimmt unglaublich Spaß und sieht vor allem lustig aus, kannst du so tolle Fotos machen. Oder du packst es in Kisten und räumst die in den Keller oder auf den Speicher. Und alles, was du dann benutzen möchtest, an das du dich erinnerst und weißt, das brauche ich jetzt, darfst du auspacken oder aus der Kiste holen. Und alles, was nach einer vorher festgelegten Zeit noch eingepackt ist oder in einer Kiste, kann weg. Relativ aufwendig, ich mag die Version mit den Klebepunkten mehr, die hat bei mir wirklich gut funktioniert, aber dann siehst du die Dinge natürlich die ganze Zeit. Der Vorteil, wenn du sie einpackst, ist, du siehst es nicht, sondern musst es wirklich brauchen oder dich daran erinnern. Dann etwas, was uns gerade die Corona-Zeit lehrt, wenn man in, am Anfang von dem Lockdown in einen Baumarkt wollte, oder teilweise auch in Supermärkten, dann stand vorne jemand, der immer nur jemanden reingelassen hat, wenn jemand anders rausging. Und das ist ein super Bild für Minimalismus, denn bei mir im Haus gilt auch, wenn ich mir eine Sache neu kaufe, muss mindestens eine andere gehen. Und zwar im Idealfall aus derselben Kategorie. Also ein neues Kleidungsstück, dann muss ein Kleidungsstück gehen. Ein neuer Gegenstand in der Küche, dann muss ein Gegenstand gehen. Das heißt aber, damit festige ich nur meinen Status Quo, mit dem ich schon sehr zufrieden bin. Krasser ist, wenn du noch minimieren möchtest, also wenn du jetzt wirklich viel runterpacken willst, dann solltest du die Regeln verfolgen, 1 zu 10. Ein Gegenstand kommt neu in deine Wohnung oder dein Haus. 10 Gegenstände müssen dafür gehen, bevor du den neuen überhaupt reinholen darfst. Und so kannst du ähm, nach und nach und stückchenweise automatisch minimalisieren, wenn dir etwas wirklich wichtig ist, was du neu kaufen möchtest. Das überlegst du dir sicher dann ganz genau. Und wenn du dich entscheidest zu, ja, ich möchte das haben oder ja, ich brauche das, müssen halt zehn Dinge gehen und damit hast du schon wieder einen großen Schritt Richtung Minimalismus gemacht. Eine ähnliche Methode wie mit den Klebepunkten gibt es auch für den Kleiderschrank. Ich weiß, jetzt zucken alle Frauen, die zuhören, gerade zusammen und äh, zu Recht. <lacht> Nein, weil es ist tatsächlich ein Problem, ähm, was ich vor allem von Frauen kenne, dass man vor einem vollen Kleiderschrank steht und nichts zum Anziehen hat. Einen ganzen Schrank voll nichts zum Anziehen. Und es ist ehrlich gesagt wahr, liebe Frauen, ihr habt vollkommen recht. Denn 80 eurer Zeit nutzt ihr 20 der Kleidung. Da kommt wieder das Pareto-Prinzip, was du aus meinem Zeitmanagement-Podcast sicher schon kennst. 80% der Zeit tragt ihr 20% der Kleidung. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, 80% können eigentlich weg. Weil ihr könntet diese 20% auch 100% der Zeit tragen. Und wie findet man jetzt raus, was sind denn diese guten Dinge? Zum einen wirst du wahrscheinlich direkt deine Lieblingsstücke benennen können und sagen können, das sind meine absoluten Favoriten. Wenn du das nicht kannst, versuch mal folgendes, schnapp dir mal so einen, so einen Einkaufskorb, also wenn du irgendwie ein, ein Körbchen zu Hause hast oder eine Tasche und dann tust du so, als würdest du in einen Laden gehen bei dir zu Hause und kaufst in deinem eigenen Schrank ein. Guck mal durch, was da alles so drin ist und welche Gegenstände du dir jetzt akut kaufen würdest davon, weil sie dir so gut gefallen und passen. Und die packst du dir schon mal ein. Das Coole ist, du musst dafür nicht bezahlen. Und diese Sachen können auch auf jeden Fall schon mal bleiben, weil es sind deine Lieblingsstücke. Und dann drehst du alle Kleiderhaken um, so dass sie also nicht mit dem Metall zu dir zeigen, sondern das Metall hinter der Stange ist. Das heißt, wenn du dran ziehen würdest, wenn man normalerweise einen Haken abnimmt, würdest du hängen bleiben. So hast du quasi Klebepunkte auf deinen Klamotten. Denn jeder Haken, der andersrum hängt, hast du noch nicht getragen. Und wenn du jetzt ein Kleidungsstück rausnimmst und trägst, hängst du den Haken wieder normal, also richtig rum, auf. Und so kannst du auch nach, sagen wir drei Monaten, sehen, was du nie getragen hast. Und diese Sachen können weg, auch wenn sie noch so schön sind. Und du doch irgendwann da wieder reinpassen willst. Das ist doch Psychodruck, dich selber da so unter Druck zu setzen. Du bist gut so, wie du bist und du hast ja Sachen, die dir passen. Warum willst du denn in das andere passen? Also, alles, was dann noch hängt, falsch rum, kommt raus. Wie machst du das mit Sachen, die ähm, du auf dem Brett liegen hast? Also wie vielleicht wie T-Shirts oder Pullover. Da kannst du einfach den ganzen Stapel umdrehen. Und alles, was du dann getragen hast und äh, gewaschen hast, legst du wieder richtig rum in den Schrank. Und die Sachen, die nach einer Zeit immer noch falsch rumliegen, kommen weg. Das, ja, so ist es. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dazu noch sagen wollte. Also, so kannst du den Kleiderschrank auf jeden Fall reduzieren. Und wir kommen jetzt zu einem noch größeren Schmerzpunkt als Kleidern und Klamotten. Schuhe. Die meisten haben viel zu viele Schuhe, die sie überhaupt nicht tragen. Auch da gibt es die Möglichkeit, einfach alles, was eine Bindung hat, zusammenzubinden oder falls du sogar Klettschuhe haben solltest, zusammenzukletten und alles, was nach einer bestimmten Zeit eben noch miteinander verbunden ist, brauchst du nicht, kann weg. Bücher. Nächster Schmerzpunkt bei vielen Menschen. Wie kann man denn Bücher wegwerfen? Muss man ja nicht. Nur weil die Bücher nicht bei dir sind, heißt das ja nicht, dass sie nicht woanders sein können und anderen Menschen Nutzen bringen können. Bei uns gibt es zum Beispiel vor dem Unverpacktladen so einen ähm, Büchertauschschrank, wo ich regelmäßig dann gelesene Bücher reinstelle, manchmal mir auch ein anderes mitnehme, es lese und dann wieder zurückstelle. Du kannst Bücher auf Anfrage vielleicht einer kleinen ähm, oder auch größeren Bücherei bei dir in der Nähe spenden. Hat den Vorteil, wenn die denn ins Programm aufnehmen, kannst du dir dein eigenes Buch sogar ausleihen, falls du es wirklich nochmal brauchst. Und ansonsten kann man sich da übrigens auch andere Bücher ausleihen. Das heißt, diesen Zwang, ich muss alle Bücher, die ich lesen möchte, selber haben, den gibt es überhaupt nicht. Du kannst ganz, ganz viel leihen. Oder du kannst es natürlich digital lesen auf einem beliebigen E-Reader. Dann hast du die Sachen. Ich mag das sehr, weil wenn ich mir da drin was notiere, gehen alle Notizen in dasselbe Notizbuch, beziehungsweise wenn ich Textstellen markiere. Und so kann ich quer durch alle Bücher meine Markierungen an einem Ort sammeln. Welche Bücher solltest du wegtun? Alles, was du sicher nicht nochmal liest. Bei manchen Dingen denkst du vielleicht, ach, das will ich bestimmt nochmal lesen, das war so toll. Aber mal ganz ehrlich, wie oft liest du ein Buch? Zwei- oder dreimal? Dass sich das wirklich lohnt. Ich persönlich habe, kannst du auf meiner Liste auch sehen, hier ein paar Bibeln. Ich stehe gerade davor, deswegen gucke ich. Das eine ist zum Beispiel eine Familienbibel, wo vorne der Stammbaum der letzten vier Generationen drin steht. Die werde ich sicher nicht wegtun. Ich habe ein Gotteslob, also hier ist ein Gesangsbuch. Ich habe ein paar Bücher zum Arbeiten, so ein das Benediktionale, also das, wo Gebete drinstehen. Und privat habe ich dann eigentlich nur. Ein Saunabuch, also so ein Saunagutscheinbuch, ähnlich wie diese Essensgutscheinbücher gibt es das nämlich auch fürs Saunieren, dass einer dann weniger oder nicht zahlt. Also wenn du gerne in die Sauna gehst, coole Sache. Dann Dekoration. Ich weiß, manche mögen mehr Deko, manche weniger. Das ist auch bei uns so ein bisschen die Diskussion immer wieder mit meiner Frau, mit der ich ja auch noch eine Folge aufnehmen möchte, wie es so ist mit so einem extremen Minimalisten zu leben. Deko muss dir gefallen in erster Linie. Deko muss dir Spaß machen, Deko muss dich erfreuen. Aber du dekorierst für dich, nicht für andere. Also guck nicht, wie wirkt das Haus möglichst cool, sondern guck, dass du dich wohlfühlst und dass es dich vielleicht auch inspiriert. Ich habe ähm, einige Bilder im Büro hängen mit ähm, so so erfolgsbildenden Nein, erfolgt nicht Motivation eher. Motivationssprüche mit einem schönen Bild dabei. Ähm, zum Beispiel sehe ich hier gerade, du bist nicht aufgewacht, um durchschnittlich zu sein. Mit so einem Krieger oben auf dem Felsen. Oder ähm, Kartenspieler, ähm, der, der Karten auf der Hand hat, die Feuer gefangen haben. Und darauf steht Hokus-Fokus. Das bedeutet mir persönlich einfach viel, weil Fokus für mich ein Riesenthema ist. Ähm, was mir ganz wichtig ist, immer fokussiert zu sein bei der Sache, die man gerade tut. Und ähm, weil ich eben auch zauber. so Also guck Sachen, die dich inspirieren. spricht nichts gegen die zu haben. Aber ansonsten gucke ich, dass Deko möglichst irgendwie einen praktischen Nutzen auch hat. Also schöne Kerzen, die auch gemütliches Licht machen. Ähm, schöne Blumenvasen. Ähm, also irgendwie was, was Sinn macht ähm, in seiner Funktion. Du musst aber jetzt nicht... Ein Bild als Dosenöffner nehmen können oder was auch immer, sondern einfach gucken. Ähm, entweder das macht dir Spaß oder das bringt einen Nutzen. Aber übertreib es mit Deko nicht und ich glaube, da kann man auch ganz, ganz viel loslassen und gehen lassen. Kommen wir zu den schwierigsten Punkt, wie ich finde, nämlich zu emotionalen Gegenständen. Wir haben das Gefühl, unsere Erinnerungen stecken in Gegenständen. Gerade wenn es Gegenstände sind, die wir von anderen geschenkt bekommen haben oder die wir vielleicht sogar geerbt haben. Aber die Erinnerung ist nicht in dem Gegenstand. Die Erinnerung wird durch den Gegenstand ausgelöst, aber das kann auch ein Foto davon machen. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, eine Taschenuhr geerbt. Die behalte ich auch, weil sie für mich einen ganz praktischen Nutzen hat. Zum einen erinnert sie mich an den Verstorbenen, zum anderen gehe ich ganz gerne auch mal ohne komplett ähm, klassische Technik aus dem Haus und auch ohne Apple Watch und, 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 sondern habe einfach nur eine Taschenuhr in meiner Hosentasche, ähm, um zu wissen, wie viel Uhr es ist. Ganz simpel. Das heißt, sie hat einen praktischen Nutzen und einen emotionalen, behalte ich von daher gerne. Es gibt aber auch Gegenstände die ich mit negativen Emotionen belastet hatte. Ich hatte ewig Fotos von Ex-Freundinnen noch in, in Ordnern. Also nicht einen ganzen Ordner mit Fotos von jeweils einzelnen Ex-Freundinnen, sondern die kamen einfach vor, irgendwelche alten Urlaube oder sonst was. Die geben mir nichts mehr. Das ist eher, dass ich manchmal dann ähm, darüber, wie es auseinandergegangen ist oder so, auch traurig bin und dann werden diese äh, Bilder, habe ich einfach ganz bewusst in Ruhe, aber entsorgt. Und genauso habe ich ganz viele Fotos digitalisiert. Das geht zum Beispiel sehr gut mit Google Fotos. Die haben eine eigene Scan-App, wo man sehr simpel Bilder digitalisieren kann. Und bei Google Fotos kann man die Bilder, wenn man sie in der niedrigeren Qualität ablegt, hat man unendlich kostenfreien Speicher. Ja, ein paar emotionale Sachen habe ich mir tatsächlich heute Morgen noch rausgesucht, wo ich mal gucke, ob ich die noch digitalisiere oder was ich damit mache. Ich hatte in ein Buch hier über meine Kindheit, die ich von meiner Mutter bekommen habe. Ich habe ein Buch gefunden, mein erstes Buch, wo so ganz viel drüber steht. Aber es ist so, ja wie immer in diesen Büchern, einige Seiten sind eingetragen, andere nicht. Ähm, ich denke, da werde ich mir eher die Seiten, die eingetragen sind und die mir dann auch viel bedeuten, aber noch digitalisieren. Aber auch das ist ein Prozess. Wie gesagt, fang mit den nicht emotionalen Dingen an und steiger dich dann langsam. Dann hätte ich noch drei konkrete Tipps, wie du jetzt vorgehen kannst. Das eine ist, suche dir Hilfe beim Aussortieren. Und diese Hilfe ist im Idealfall jemand, der nicht bei dir im Haushalt lebt, der also selber nicht von diesen Dingen mit betroffen ist. Und deshalb Hilfe, weil der andere keine emotionale Bindung zu deinen Gegenständen hat. Sie sind für ihn ganz simple Gegenstände. Ein Stift ist ein Stift und nicht der Stift, mit dem du, ähm, was weiß ich, deine Ehe unterschrieben hast. Fällt mir gerade ein, weil wir den auch noch haben. Für jemand anders ist es ein Kugelschreiber. Das heißt nicht, dass der weg muss, aber es ist sehr viel einfacher, ähm, Zeug von anderen neutral zu bewerten und auch ähm, Dinge von anderen ähm, auszusortieren. Das heißt nicht, dass du das darfst. Sortier bitte nichts aus von anderen, die in deinem Haushalt leben. Aber such dir gezielt jemanden, der dir auch sagen kann, ganz ehrlich, das brauchst du nicht mehr. Tu es weg. Und der gleichzeitig sich all diese Geschichten anhören kann, die ähm, durch das Sortieren bei dir ausgelöst werden. Ne, durch Fotos, äh, Erinnerungen, positive wie negative. Erzähl dem anderen davon. Und das kann ja auch auf Gegenseitigkeit beruhen, dass man mal bei dem einen aussortiert und mal bei dem anderen, schönes Getränk dazu. Das kann sehr schöne und vor allem sehr emotional intensive Abende der Freundschaft werden. Dann kann ich dir noch anbieten, dass du meine immer aktuelle Liste einsehen darfst. Und zwar findest du die auf benjaminfleur.com slash minimalismus Liste. Also benjaminfleur.com slash Minimalismus minus Liste. Da findest du immer die aktuelle Liste von den Dingen, die ich gerade habe. Das sind, glaube ich, gerade Stand 124. Und dann ist wichtig, es gibt Tipps ohne Ende. Ohne Ende zum Entrümpeln, zum Minimalisieren. Guck, dass du nicht dabei bleibst, nur zu hören und zu lesen und äh, immer mehr äh, Wissen anzueignen, sondern komm ins Handeln. Fang an, am besten jetzt, wenn du auflegst, direkt mit dem ersten Schritt. Geh jetzt irgendwo hin, nimm ein Teil und schmeiß es weg. Und wenn du gerade Auto fährst, dann guck, das, wenn du gleich anhältst, du einmal irgendwie Handschuhfach öffnest oder in der Seitentür guckst. Und wenn es nur ein, ein Parkknöllchen ist äh, oder, oder Parkschein im Idealfall, der da rumliegt, dann schmeiß den schon mal weg. Aber fang an und fang nicht, ähm, mach nicht den Fehler, dich nur theoretisch mit dem Thema Minimalismus immer weiter zu beschäftigen, sondern komm wirklich ins Umsetzen. Vielleicht ganz simpel, indem du dir sagst, jeden Tag schmeiße ich ein Teil weg. Ähm, das sind dann auch im Jahr 365 Teile. Vielleicht, wenn du die Feiertage auslässt, 350. Aber das ist ja auch schon eine ganze Menge. Oder wenn du mit Freunden das Minimalismus-Spiel startest, wo man einen Monat lang Dinge entsorgt und sich gegenseitig Fotos davon schickt, am ersten Tag ein, am zweiten zwei, am dritten drei und so weiter und so fort. Das spielen wir gerade auch, ähm, dafür wird diese Folge wahrscheinlich ein bisschen zu spät sein, doch einsteigen kannst du wahrscheinlich noch. Ähm, das spielen wir nämlich gerade auch in der Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Die Gruppe heißt genauso wie der Podcast und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du in diese Gruppe kommst, um da mit mir und den anderen über Minimalismus und Essentialismus zu diskutieren. Ich freue mich drauf, dich da zu treffen. Jetzt steht meine Tochter in der Tür. Die hat hier gerade ganz vorsichtig schon die Tür aufgemacht. Ich hatte auch mein äh, rotes Warnschild nicht rausgehangen, dass sie nicht reinkommen soll. Ähm, jetzt guckt sie gerade ein bisschen, weil ich über sie rede. <lacht> also, ich muss Schluss machen. Ich freue mich dich in der Facebook-Gruppe begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Macht gut, bis dahin. Ciao, ciao.